0: Parias de la Tierra Empieza Médica Legião Os proletários gritan guerra Até o fim da opção Borrar rastros do passado Arriba esclavos todos em pé o mundo vai cambiar de base. O nada de hoy, todo tem ser.
1: ¡Arué!
2: Olá, seja bem-vinda, bem-vindo à Cabine Cine Rádio, a rádio que toca cinema. Eu sou o Carlos Quintão e o episódio de hoje fala sobre três filmes europeus em cartaz nos nossos cinemas. Martin Eden é mais uma adaptação de Jack London que, curiosamente, chega às telas ao mesmo tempo que O Chamado da Floresta. O Melhor Está Por Vir é a típica comédia dramática francesa e, por fim, Você Não Estava Aqui é o novo drama social do Ken Loach, um dos cineastas mais politicamente engajados em atividade. São filmes completamente diferentes, mas que, curiosamente, dialogam entre si. Falando em diálogo, você também pode dialogar com a gente no Twitter, Cine, no Facebook, no perfil Cabine Cine Rádio, ou por e-mail cabinecineradio.gmail.com, assim eu não fico falando aqui sozinho. E antes da gente falar dos filmes, uma ótima notícia para a cinefilia. A Versátil anunciou que vai lançar em junho, em Blu-ray, três filmes do John Carpenter, todos com cópias extraídas das recentes restaurações em 4K. Os filmes são O Enigma de Outro Mundo, A Bruma Assassina, que a gente já comentou aqui, e Christine, o Carro Assassino, baseado em Stephen King. Os três filmes eles virão num box da coleção Essencial, né, que já teve Blu-rays do Kubrick, do Argento, do Fellini e do Cronenberg. E a edição também vai contar com muitos extras, incluindo o clássico documentário O Terror Toma Forma, sobre o Enigma do último né, que saiu lá no primeiro DVD do filme. E é dos melhores documentários que eu já vi sobre uma, uma produção. Agora eu fico na torcida que a Versátil inclua também os comentários em áudio do John Carpenter, que são sempre excelentes, são sempre informativos bem humorados e tomara que essa edição venda bastante para que novos títulos em Blu-ray continuem a aportar por aqui a cinefilia agradece o melhor está por vir é o novo filme da dupla Alexandre de La Patelière e Mathieu Delaporte, que São responsáveis por Qual é o Nome do Bebê, que é uma comédia de erros estrelada pelo mesmo Patrick Bruel, que faz dupla aqui no Melhor Está Por Vir com outro astro do cinema francês, que é o Fabrice Lucchini. O filme da dupla, né, o, o Melhor Está Por Vir, é um bunny movie, ou para usar um termo mais recente, um bromance com tempero gaulês. As três cenas iniciais, as duas antes dos créditos e a que acontece durante os créditos iniciais, elas já estabelecem com, com grande poder de síntese as personalidades opostas dos dois personagens, César e Arthur, e também a origem da amizade improvável entre eles. Aí, por acaso, um dos amigos descobre que o outro está com a doença incurável e que só tem cerca de seis meses de vida. Só que uma série de erros faz com que o tal amigo doente pense que quem está doente de verdade é o outro amigo. E, a partir daí, ele começa a fazer de tudo para que os últimos meses do, 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 do amigo dele que ele acha que está doente, né, os últimos meses de vida, sejam inesquecíveis. O que se segue, então, é uma variação de Antes de Partir, aquele filme do Rob Reiner, sobre dois moribundos de personalidades distintas que resolvem realizar todos os seus desejos antes de baterem as botas. Como lá no filme do, do Rob Reiner, que tinha o Morgan Freeman e o Jack Nicholson como protagonistas, né? o melhor está por vir, ele também conta com a dupla de veteranos que já trazem para os papéis toda uma bagagem cinematográfica de décadas de carreira. E como no Antes de Partir, o filme se apoia nisso, no carisma e na persona fílmica dos astros. Porque de resto, tudo que a gente precisava saber sobre a história já estava lá nas três cenas iniciais. O resto, tal como é contado no filme, já dava para antecipar. O que se busca num filme como este não é a profundidade ou mesmo originalidade, mas que a jornada pelo menos tenha surpresas e tenha, tenha humor, tenha, né, tenha inventividade o suficiente para que essa superficialidade não incomode. O, o problema de O Melhor Estar por vir é que, como o filme se sustenta inteiro nessa farsa, fica com gosto de piada previsível, já que a gente. aquele tipo de piada que a gente antecipa o final. E tem até alguns momentos, principalmente por conta dos atores, né? mas é um filme que não diverte e também não emociona como pretendia. O, o filme, inclusive, cria uma situação dramática para que o espectador seja poupado de acompanhar o personagem lá, o moribundo na sua fase terminal. É algo que evita que o tom do filme fique mais pesado, mas ao mesmo tempo contribui Ainda mais para que a sensação de superficialidade fique mais evidente E da trilha de O Melhor Está Por Vir A gente ouve a canção dos créditos finais Parceria do autor da partitura do filme Jerome Rebotier, com Jules Pecler Esta é On".
1: Everything to me Let the past stay behind And set you free If you ever need anything I'll be there in no time Just a whisper, a blink of an eye I won't be hard to find Have I ever did anything bear you all those tears Just remember what we've been through our path over the years If I ever do anything for you I wanna help you reach for something new You hold my hand, you are my everything. Now it's time, oh, it's time to care for little things. So if you ever need anything, just call me on the side. I'll be ready when the storm out there is going from every side. I will shelter you, every bone. For your fears All your favorite songs shall slow you whisper in your peace Lay down Lay down
2: Na primeira metade da década de 90, o circuito de cinemas de arte proliferou em Belo Horizonte. Antes dessa época, a gente tinha os dois cinemas de rua na cidade, o Patei e o Roxy, que apresentavam uma programação que fugia um pouco do cinemão hollywoodiano. Né? Mas quando surgiu Belas Artes, Usina, o Savassi Clube, as mostras de cinema do Banco Nacional, depois Unibanco, aí as coisas melhoraram bastante. E foi neste período que eu vi um filme que me marcou profundamente na época, que é o Terra e Liberdade, do Ken Loach, sobre um inglês idealista que abandona tudo para poder lutar lá na Guerra Civil Espanhola. Não foi o primeiro filme do, do Ken Loach que eu vi, eu já tinha visto Agenda Secreta em VHS, mas o Terra e Liberdade ele me impactou bastante, principalmente uma cena-chave lá no meio do filme, que é uma... A princípio, é, a princípio é uma cena simples, que é uma discussão Que acontece após a libertação de uma aldeia entre os vários revolucionários né? Eles discutem entre si e começam a discutir sobre a coletivização das terras E o que se segue é, é um debate cada vez mais acalorado Com cada parte argumentando significativamente em favor do seu ponto de vista, né? de seus interesses E é neste momento que a gente percebe que aquela história não tem como acabar bem o fracasso da revolução acontece ali, naquela falta de acordo, de interesse comum E não depois, quando as forças fascistas e reacionárias eliminam toda e qualquer resistência E esta cena ela é dirigida pelo Ken Loach de uma forma extremamente natural e realista Só que só aumenta o impacto dela É uma espécie de autocrítica da esquerda, né? do próprio Loach como representante dessa esquerda onde ele, ele condena um idealismo vazio, a luta pouca, pouco objetiva. É, quem critica o cineasta por ser parcial, por ser simplista, ignora este questionamento que está no centro da obra dele. É algo que ele nunca conseguiu responder, nunca conseguiu encontrar a solução. Aí a gente chega no Você Estava Lá, novo filme do cineasta, onde a falta de solução dá lugar a uma desesperança, a um pessimismo com os rumos do mundo. Ao contrário do... O Melhor Está Por Vir, que a gente comentou há pouco, os filmes do Ken Lout, eles não tratam dos problemas da burguesia, e sim os da classe trabalhadora, os menos favorecidos e mais explorados. O novo filme fala sobre um, um sujeito desempregado que vende o carro da esposa, que é cuidador de idosos e portadores de necessidades especiais, e ele vende o carro para poder investir no Havan, com o intuito de se, de se tornar um entregador de encomendas de empresas como a Amazon, por exemplo. A partir daí, a gente começa a acompanhar a labuta diária do sujeito e da sua esposa e o impacto que a jornada de trabalho e a falta de grana tem nos dois filhos. Muitos criticam também, com razão, aliás, é, que o cinema do Ken Loach ficou mais esquemático após a sua parceria com o roteirista Paul Laverty, que escreveu quase tudo que o Loach dirigiu de 96 para cá. Né? A primeira parceria dos dois foi em A Canção de Carla. Aliás, essa trilha que a gente está ouvindo aí no fundo é do A Canção de Carla. E este esquematismo da dupla é, não impediu que eles ganhassem de lá para cá a Palma de Ouro em Cannes duas vezes, com Ventos da Liberdade e com eu, Daniel Blake. Não impediu também que os personagens do, do Loach e do Laverty permanecessem profundamente humanos e críveis, mesmo quando o, o roteiro né, os priva de tudo que não seja central para a tese almejada. Por exemplo... Em Você Não Estava Aqui, a gente só vê este lado da família, esta via cruzes diária. O único momento de diversão é quando a mãe é chamada para atender uma urgência no sábado à noite e a família resolve com ela para poderem aproveitar a noite juntos né, durante o percurso. Ou quando a filha mais nova acompanha o pai durante um dia de entregas. Ou seja, o trabalho está sempre associado com os momentos de lazer. Nunca existe um momento de lazer puro e simples. Em outros filmes da dupla, como A Procura de Henrique, e a parte dos anjos, o Lout e o Lavert, eles se davam o luxo de darem mais espaço para o humor, né? mas sem abdicar da denúncia e nem da crítica social. Eu adoro o final para cima do A Procura de Henrique, que é completamente imprevisível se a gente considerar o pessimismo dos trabalhos da dupla. A gente percebe por aí que se existe uma saída, ou pelo menos um consolo para a exploração, para a falta de perspectiva, esse, esse consolo está no humanismo, na união, na comunhão com os próximos. E este é o maior mérito do cinema do Ken Loach. Por mais que o cinema deste cineasta reconheça os males do mundo, ele nunca se deixa cair no cinismo. <SILENCIO> Duas adaptações do Jack London estão simultaneamente em cartaz nos cinemas, e são duas adaptações que são ao mesmo tempo fiéis ao espírito da obra do autor, e também são completamente diferentes do ponto de vista formal, do ponto de vista cinematográfico. Né? A gente já comentou aqui sobre O Chamado da Floresta com Harrison Ford que é um filme que eu gosto bem, e agora é a vez de Martin Eden, que é uma adaptação italiana do livro homônimo do Jack London, publicado em 1909. E quando eu falo adaptação italiana, não é simplesmente porque é uma produção italiana falada em italiano. Não, o filme transporta a trama da América do, do, do início do século XX, como está no livro, para alguma época indefinida da Itália transitando ali entre Nápoles e Gênova. O, o filme e livro, eles contam a história do personagem Título, que é um marinheiro semi-analfabeto que se encanta pelo poder das palavras. E daí ele se propõe a ser um escritor e, com isso, é, ganhar seu sustento através da publicação né, do, do seu trabalho, da sua obra. Quando Jack London publicou Martin Eden, ele já estava profundamente envolvido nas, na, nas causas sociais. Quando a gente comenta que um autor de verdade pode ser conhecido através da sua obra, a gente fala sobre alguém como o Jack London, que sempre temperou é, a sua obra com tintas autobiográficas e também com elementos da, da sua história de vida, além de fatos que ele presenciou ou que ele tomou conhecimento através de relatos ou notícias de jornal. O Jack London ele falava sobre ele mesmo, mas também falava sobre o mundo ao seu redor. É possível você reconstruir tanto a vida do autor quanto o universo em que ele viveu se a gente fizer uma espécie de amálgama da obra dele o Martin Eden ele fala sobre a formação autodidata do próprio Jack London e também sobre a sua determinação em virar um escritor né, que, que ganhasse seu próprio sustento através de seus escritos tal qual o Martin Eden o London também ele foi marinheiro e ele também veio da classe trabalhadora, mas o que o autor fazia de mais interessante não era recontar simplesmente a sua vida e sim, partindo dela, falar sobre a sua visão do mundo, os seus valores, as suas desilusões. Pois o, o Martin Eden, o filme, ele captura com muita felicidade esta jornada do personagem em busca do conhecimento e da consciência política, humana, social. É, e é uma jornada fatídica, porque a partir do momento em que o, o Martin Eden se apaixona pela palavra, é um caminho sem volta. Conhecer, aprender, tomar conhecimento Significa tomar partido Significa entrar em conflito consigo mesmo E com o mundo ao redor A ignorância é uma benção, não é o que, é que todo mundo fala? Pois uma vez que você renega a ignorância Não há caminho de volta Não dá para voltar ao conforto da ignorância Não dá para desaprender, desconhecer É por isso que muita gente opta atualmente em se informar apenas através do, do WhatsApp, quando muito, né? Dessa forma, essas pessoas elas não têm é, as suas convicções confrontadas. E elas continuam navegando tranquilamente nas águas da ignorância. E não é por acaso que o diretor do filme, né, o Pietro do Marcello, que é um documentarista de formação, ele opte em não determinar uma data específica do relato dele. O Marcello percebeu a atualidade da obra do Jack London. O refúgio na ignorância é uma ameaça constante, e mais do que nunca agora na era do WhatsApp e das redes sociais. E o Martin Eden fala exatamente da Via crucis pela qual embarca quem se propõe ao conhecimento e à reflexão. O personagem título ele tinha a tranquilidade da vida simples. Né? Ele navegava pelo mundo, sem porto, sem âncora, com amores e amizades fugazes aqui e ali. Mas a partir do momento em que ele descobre a consciência do mundo que vem através da palavra, do conhecimento, da educação, mas principalmente através da reflexão, ele não consegue mais voltar a ser um simples marinheiro, um simples trabalhador. Quanto mais ele se aprofunda na palavra, mais distante ele fica do mundo ao redor, fica mais distante da família, da, da comunidade dele, da, da pessoa amada. O Martin Eden vira um párea. A, a temporalidade no filme do Martin Eden não é um mero recurso estilístico claro que esta opção se reflete na, na construção imagética do filme né? na composição sonora, na utilização livre de imagens de arquivos de, de épocas distintas para poder compor uma, uma trajetória que une passado presente e futuro mas a, a temporalidade funciona principalmente para deslocar o personagem principal ainda mais do mundo o Martin Eden ele não tem lugar entre a classe trabalhadora de onde ele veio... Ele não tem lugar entre a elite... Ele não tem lugar entre os fascistas... Ele não tem lugar nem entre os socialistas... Ele não tem lugar no mundo, no espaço e no tempo... Por mais que, que ele tente se ancorar no mundo... Que ele fale várias vezes que vai voltar a ser marinheiro que ele fala que quer construir, é, constituir família ao lado da amada dele, o Martin Eden ele já está condenado, só consegue lugar entre os outros condenados, outros párias, né? como um poeta enfermo que, que funciona como se fosse um guia intelectual para ele, ou então uma família pobre que dá abrigo para ele em um determinado momento. O Martin Eden ele é interpretado no filme pelo Luca Marinelli, que é um ator que eu não conhecia, mas que encarna com perfeição esta figura que tem que ser carismática, maior que a vida, né? impossível de ser ignorada, e ao mesmo tempo completamente deslocada de tudo e de todos, para a desgraça do próprio personagem. Eu falei, eu não conhecia esse ator, mas que figura memorável que ele tem, que ele é, né? O filme, ele dificilmente funcionaria sem ele. ele... O Marinelli, ele não só torna crível essa transformação de um brutamonte simples, ignorante ou intelectual Como também é o centro emocional do filme Tudo gira em torno dele Ele está praticamente em todas as cenas O meu único senão com relação a, a esse, esse filme muito bonito é, é, o, é o salto temporal entre o segundo e o terceiro ato Que resulta para mim numa quebra emocional do relato O cineasta, né, o, o Marcelo, estava construindo o relato de forma tão fluida que me pareceu desnecessário, mal resolvido que abruptamente abandone esta construção para iniciar o, o ato final de forma tão, tão, tão rápida tão, é, tão tempestuosa pode ser que numa revisão isso me incomode menos talvez, mas Martin Eden é um grande filme ainda assim, é um filme que deve ser conferido a gente vai ficando por aqui eu sou Carlos Quintão e mais uma vez eu agradeço pelo feedback que você me dá através do Twitter, do Facebook e do e-mail. É sempre muito importante também você estar aqui, que você está ouvindo. E espero refletindo sobre o que a gente está conversando aqui, que esteja vendo os filmes também. Obrigado, muito obrigado mesmo. E da trilha de Martin Eden, este é Joe sim com Salute, até!
0: Moi, salut, comment tu vas Le temps m'a paru très long, loin de la maison, j'ai pensé à toi, j'ai un peu trop navigué et je me sens fatigué. Fais-moi un bon café. J'ai une histoire à te raconter Il était une fois quelqu'un Quelqu'un que tu connais bien Il est parti très loin Il s'est perdu Il est revenu Salut C'est encore moi Salut Comment tu vas? o m'a paru très long, loin de la maison. J'ai pensé à ba ba, baba, 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 baba. beaucoup changé Je m'étais fait des idées Sur toi, sur moi, sur nous Des idées folles Mais j'étais fou Tu n'as plus rien à me dire Je ne suis qu'un souvenir Peut-être pas trop mauvais Jamais plus, je ne te dirai Salut, c'est encore moi Salut, comment tu vas Le temps m'a paru très long Loin de la maison J'ai pensé à toi, Baba